0: 오늘도 두분 모셨습니다. 먼저 현근택 변호사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 현근택입니다. 예, 김태현 변호사님이 오늘 개인 사정으로 하루 쉬시기로 했습니다. 그래서 저희들이 스페셜 게스트 특별히 국민의힘 법률위 부위원장이신 부위 윤기찬 변호사님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 김태현 변호사님이랑 잘 아시나요?
2: 네. 몇번
0: 뵀어요. 아, 네. 친하시지는 않구나. 몇번 네, 뵀어요. 친하진, 친하진 않아요. <웃음> 네. 오히려 두 분이 좀 가까운 사이라고 네. 들었습니다. 방송 자주. 자주 하죠. 아, 하죠. 아, 그래요? 네. 아, 오늘 두분캠이라 그러네요. 좀 기대를 해보겠습니다. 네, 이제 오늘 골라오신 그 정가 인물이 사람이 아니에요. <웃음> 형은택 변호사님은 검찰을 들고 오셨네요. 검찰. 어, 이거, 이게 아시다시피 이제 어. 2주 연속 뭐 윤석열 취미 했기
1: 때문에 사실은 어. 근데 이슈는 지금도 마찬가지거든요. 그러니까요. 근데 똑같이 어. 하면 아마 음. 아니 뭐 3주 연속 하냐 이 얘기 들을 것같아고 음. 했는데 사실은 지금 검찰 뭐 더불어민주당 했지만 마찬가지죠. 윤석열 음. 취미로 하는 거라.
0: 검찰을 뭐뭐 혜은근택 변호사님은 빨간불이겠죠. 당연하죠. <웃음> 빨간불이다. 윤기찬 <웃음> 변호사님은 또 특이하네요. 더불어민주당을 들고 오셨습니다. 이거는 맞불 작전인가요?
2: 그래서 저는 지금 민주당이 여당이기 때문에 네. 어, 현 정부에서 추진하는 정책에 어느 정도 협조를 하는 건 이해를 해요. 네. 근데 이제 국회의 고유의 기능이 있는데 그 기능을 무력화하는 그 그런 어, 기대. 를 넘어서는 이런 입법 활동을 하니까 음, 음. 상당히 걱정이 되고 또 하나는, 어, 민주당을 위해서 걱정하는 흉내를 낸다면 지금 이제 민주당 내에서는 차기 보궐선거도 있고 그다음 대선도 있잖아요. 그 네. 근데 공수처라는 어떻게 보면 정권과 밀접한 이슈에 대해서 네. 너무 올인하는 바람에 음. 어 새로운 대선 주자들 또는 보선, 보선 그 후보자들이 선거에 임하는 전략상 상당히 차질이 있는 게 아니냐. 이런 오. 개인적인 생각도 해봤어요.
0: 근런데그럼그것부터 어, 얘기를 좀 이어가 볼까요? 지금 말씀하신 게 내용을 떠나서 네. 어, 선거 전략이라든가 정치 공학이라든가 이런 걸 따져봤을 때 지금 공수처에 올인하는 모습은 선거에 불리할 거다. 이런 말씀이시잖아요. 윤 변호사님. 그렇죠? 저는 그래서 응. 어,
2: 김태진 원내대표가 애당초에 조영 대표하고
0: 국회의장실에서 예.
2: 어좀 힘도 있게 논의하자라고 했다가 공수처법에 대해서 그게 아마 김태준 원내대표의 당을 반영하는 본심이었다고 봐요. 그런데 갑자기 이제 조금 태도가 변하셨어요. 그것은 뭔가 또 누군가의 어떤 뭐 여러 가지 영향을 받지 않았나 제 저는 그렇게 생각해요. 그래서 이게 공수처라는 게뭐 어, 여러분은 저희가 뭐 개혁명분 이렇게 말하지만 사실은 공수처를 누구를 위한 법인가를 따져보면 그니까 모든 법은 그 대상이 있어요. 예를 들면 우리가 노동법에 대해서 좀 강하게 개정하는 것에 대해서 반대를 하지만 그것은 노동자를 위한 법이에요 그러니까 네. 그쪽 분들은 당연히 수혜자가 있기 때문에 이 법을 찬성하는 거예요 그러니까 양쪽에서 분명히 여러 가지 뭐 논란의 여지는 있는 건 분명히 맞아요 네. 근데 공수처법은 이게 과연 누구를 위한 것인지를 따져보면 그 누구를 위한 대상이 제한돼 있다는 거예요. 국민을 위한 것이다. 이렇게 얘기할 수 있잖아요. 국민을 위한 게 아니죠. 사실은 국민을 위한 거면 그 민생범죄와 관련된 검경 개혁에도 매진했어야죠. 그러니까 공수처는 특별한 분들을 위한 수사 기구예요. 근데 그 특별한 분들을 대상으로 하고 있지만 공수처의 그 역할에 따라서는 특별한 분을 위한 기구로 될수 있다는 거죠. 그래서 그런 부분들을 염려해서 야당 입장에서 지속적인 문제제기를 하고 있는데 여당은, 어, 여당 입장에서 분명히 그걸 받아들여가지고 선거를 위해서는 어이그 그런 행보를 보여야 되는데 이상하게 여기에 대해서 는 아, 알겠습니다 중요한 사에도 불구하고 김변호 사장님
1: 아, 예, 예. 중요한 지적은 하셨는데 결국은 이제 공수처법 개정이 선거에 유리할 것이냐 불리할 것이냐 해석이 저인다 반대로 보는데 예, 저는 오히려 예. 더 유리하다고 봅니다 왜 그러냐면 지금 좋은 지적 하셨어요 김태님 원내대표가 조영 원내대표하고 법은 바꾸지 말고 후보자를 동의한 선에서 한번 해보자는 얘기가 나왔을 음, 때네 지지자들 사이에서 난리가 났어요. 음. 왜 이번에, 왜냐면 이게 3년에도 똑같은 일이 반복될 텐데, 앞으로 그러면 이번만 하고 말 거냐, 음. 이 얘기 되게 많았거든요. 그러면서 네. 굉장히 비판을 많이 받았고, 이 공수처법이라는 게 단순히 뭐 지금 1, 2년 된 문제가 아니잖아요. 96년 처음 나오겠지만, 뭐 김대중 대통령, 특히 노무현 대통령 때 이거 굉장히 추진하려고 했다가 안 됐단 말이죠. 네. 그러니까 우리 당 지지자들 사이에서는 그러니까 지지율이 떨어지는 원인이 이제 양쪽으로 볼수 있는데, 말씀처럼 중립지대에 있는 사람들이 너무 좀 밀어붙인다고 볼수 있지만, 네. 제가 보기엔 오히려 우리 당의 지지자들은 확실하게 좀 개혁을 하고 180석 만들어줬는데 뭐하고 있냐. 음. 좀더 확실하게 해야 되는데, 제일 중요한 게 공수법이고, 이거 하나 제대로 못해가지고 어떻게 우리가 180석 만들어준 거 역할을 못하는 거 아니냐. 이런 일도 있거든요. 음. 오히려 그런 면에서 본다 그러면, 우리 당 지지자들, 이런 부분들의 이그 개혁 요구에 음. 반응 부응하는 면이 있고 최근에 아마 저는 뭐뭐 뭐 여론조사 기관에서도 이렇게 좀법 통과되고 이런 모습 보면서 약간 지지율 반등 기미도 있는 걸로 봐서는 네. 오히려 이런 개혁 입법을 더 해나가는 것이
2: 지지, 음. 산, 지지율에 더 도움이 된다라고 제가 한 말씀 드리요 네,
0: 윤기찬 네, 변호사님. 이게 네.
2: 180석을 만들어준 것은 적극적인 지지층은 물론 바탕이 되지만 그분들만의 심으로 되는 건 아니죠. 그분들은 뭐 소위 분석가들에 의하면 25% 미만이라고 하는데, 어, 지난번 민주당이 얻은 180석을 또 지지율로 분석을 해보면, 득표율로. 이게 49% 얻은 거예요. 네. 그러니까 49%가 180석으로 여러 가지 선거 뭐 문제 때문에 이렇게 된 건데, 대통령 선거도 마찬가지예요. 41% 얻으셨는데, 거기에 투표율까지 감안하면 3한 78% 정도거든요. 네. 그러면 거기서 24, 5% 빼면 나머지 중도층에서 힘을 줬기 때문에 지지를 줬기 때문에 180석 또는 정권을 창출한 건데 그러면 공수처 부분도 지금 여론조사 해보면 애당초 공수처의 취지는 좋죠. 그런데 이게 진행 과정을 가만히 보십시오. 비토권 그러니까 정치적 중립성을 보장한다는 측면에서 비토권을 보장해 준 건데 소위 7분의 6 이런 의결정조수를 만들고 야당한테 그중에 둘을 줬다는 거 아니겠어요? 근데 이게 출범이 지연된다는 그거 그 이유 하나만 갖고 비트코을 삭제한단 말이에요. 음. 그다음에 검어 수사기관간의 그 견제와 균형을 대통령께서 말씀하시면서 공수처라는 곳에 기소권과 수사권 다 주고, 그다음에 어 공수처 수사 대상 범죄를 인지한 경우에는 경찰 검찰은 이거를 전부 다 공수처에 넘겨줘야 되고, 네. 그다음 에 공수처에 독점적 수사권을 주고 뭘 아줬다는 거예요. 그리고 살아있는 권력에 대한 수사를 위해서 이런 그 기구가 나와야 된다고 하는데. 현재 어, 특별감찰관은 살아있는 어, 권력에 대한 감찰을 하는 음. 특별감찰관은 공석인 상태로 오랫동안 있고 그다음에 살아있는 어, 권력에 수사를 하고 있는 검찰총장에 대해서 같은 날또 징계가 이루어지고 음. 이런 부분들에 대해서 국민들이 이제 서서히 보기 시작한 거죠. 따라서
0: 네. 알겠습니다. 여당의 네.
2: 선택이지만 여당 입장에서는 선거를 위해서는 이런 종합적인 고찰이 필요하다.
0: 어쨌든 선택은. 지금 어, 윤기찬 변호사님은 이. 어, 이번 공수처법으로 인해서 빨간불이 들어왔다 더불어민주당에. 근데 이제 지금 정 반대로 보고 계신 거잖아요. 형은택 변호사님. 뭐할말 있으시면 잠깐 하고 네. 다음 주제로 넘어가죠. 왜냐하면
1: 지금 뭐 이게 네. 계속 도돌이표 얘기되는 얘긴데요. 아마 뭐 공수처가 검찰 1 0 0분일도안 돼요 규모가. 검사 2 5 명밖에 안 되거든요. 네. 검찰은 뭐 이천 명 넘는데 그렇게 본다 그러면 사실은 뭐 검찰 위에 옥상옥이도 한 표는 안 되고 검찰을 견제하는 어느 정도의 장치다 네. 정도 보는 게 맞는 것 같고요. 지금 어뭐 사실은 뭐 선거 국면은 항상 나오는 얘기인데요. 지금처럼 만약에 저희 당이 지지율이 하락하는 때는 에 지지자들 오히려. 어~ 열성적인 지지자들이라든지 아니면 음. 이런 분들 집도끼리 지키는 게더 중요하다 그분들이 음. 요구를 들어주는 게 맞다고 보고 사실은 저는 뭐 이미 공수처 문제는 너무 오래된 문제라서 더 이상 음. 큰 이슈는 안될 거다 그리고 아마 공수처 설치에 대한 지지는 저는 훨씬 높기 때문에 아마 설치하는 거에 대해서는 찬성 률이 음. 높을 걸로 보고
0: 있습니다 예, 알겠습니다 저그 연결된 얘기긴 한데 그 윤석열 총장 징계위원회 요거 관련해 가지고 이제 사실은 어, 형구택 변호사님이 빨간불로 갖고 오신 거잖아요. 검찰에 대해서. 그쵸. 그 얘기를 이제 듣고 이제 뭐, 얘기를 이어가 보죠. 네. 그러니까
1: 이게 우연의 일치인데 어제 이제 공처법 통과되고 이제 징계위가 열렸는데 물론 어제는 아마 절차적인 문제. 그러니까 네. 기피할 거냐, 뭐 증인 채택할 거냐로 떠졌는데 결국은 뭐 증인을 아마 원래 일곱 명 청구했었거든요. 윤석열 정장 음. 측에서. 근데 한 사람은 이제 성명 불쌍이니까 빠지고, 그러니까 여섯 명 채택하고, 한명더넣고그 음. 다음에 아마 이제 직권으로 한명 넣은 것 같은데, 결국은 보니까 4대 4 구도는 된것 같아요. 음. 증인 신청하는 과정 중에. 뭐 지금 뭐, 깊이 신청을 받은 사람이 또 뭐, 신민들 했다 그러는데, 그거는 뭐, 법원 판례를 보기에도 기피 당한 사람이 아니면 나머지는 심사할 수 있는 거기 때문에 큰 문제는 안될것 같고요. 음. 저는 아마 이 증인이 여덟 명이나 되기 때문에, 그냥 이날 아마 다음 주 화요일 날 10시 반에 하기로 했는데 한 사람이 한 시간씩, 한 시간 안 갈지도 모르겠지만 시간이 좀 아마 이 심리가 오래 갈것 같다. 네. 그러니까 여덟 명 물론 다 나올지 안 나올지 모르겠지만 아마 4대 4 구도기 때문에 안 나오면 불리하다고 생각할 수 있어서 많이 나올 것 같은데 증인신문도 굉장히 늦어지면 또또 미뤄질 수 있어요? 제가 보기에는 결정이 그날 늦게 나오거나 아니면 또뭐좀 이후에 나오거나 이럴 수도 있지 않을까라고
2: 봅니다.
0: 그런데 지금 사실 중징계 같은 게 나와야지 그 검찰한테 빨간불이 되는 거잖아요. 이게 뭐 징계가 제대로 안 나왔다 그러면 검찰은 다시 살아나는 거고 윤석열 총장은 오히려 수미애 장관한테 빨간불 되는 거
1: 아니에요? 예전에 생각해 보세요. 윤석열 총장이 예전에 정직 1개월 받았어요. 뭐 네. 때문에 받았냐면 국정원 댓글 사건할때나 네. 압박 이 있었다. 네. 한마디로 얘기하면 내부 정보를 흘렸다. <웃음> 음. 그걸로도 정직 1개월 이거든요근데 음. 지금 생각해 보세요. 지금 나오는 게 보면 뭐 판사 사찰이냐 아니냐도 있지만 네. 아 예를 들어서 그뭐 사건 관계자를 만났다든지 아니면 감찰을 거부했다든지 아니면 지금 무슨 뭐 여론조사에 들어가서 정치 문제 됐다든지 그, 제가 보기에 내부에서, 아유, 압박받았습니다. 누가 나한테 외압 넣었습니다. 얘기한 것도 정직 1개월인데, 음. 이어서까지 사유가 그거보다 못할까요? 전례로 보면. 아, 그럼요. 그러니까, 음. 징계라는 거는 처벌이 아니에요. 그러니까, 제가 보기에, 그리고 뭐, 물론 뭐, 징계라는 게 다시 한다고 더 무겁게 나오지 않지만, 네. 예전 사례로 보면, 이거는 정직 이상
0: 중징계는 피할 수 없는데. 어떻게 보세요, 윤기차 변호사님. <웃음>
2: 그러니까 윤석열 총장이 그 당시에 징계받았던 주된 이유는, 변호사님 말씀하신 그 점도 있지만, 음. 그러니까, 이, 법상 징계 사유가 된 것은 사실은 보고 의무 대상이에요 보고 보고 없이 그냥 그저 체포했다고 하는 거거든요 음. 그러니까 어 그걸 여기다 대입시켜 보면 징계들 받은 분들은 뻔하죠 음. 뭐 검찰 담당관 보고 없이 했죠 감찰관에게 보고 없이 무조건 진행을 했어요 그다음에 뭐 한동수 대검 어 감찰부장 이분도 어, 그 보고 안 하고 음. 입건도 하고 그랬죠 그리고 뭐 중앙지검에서도 총장한테 보고 없이 여러 개 하고 있어요. 이거 지금 감찰, 그, 게시도 안 하고 있단 말이에요. 음. 자, 그건 그렇고, 그렇고. 지금 이거, 어, 윤 총장의 경우는 사실은, 어, 징계 사유는 저는 개인적으로 없다고 보는데, 만약에 문제가 된다 그러면, 지금 심재철 국장이 증인으로 온 걸로 봐서는, 어, 재판부 분석 문건로 네. 관련돼서 아마 집중하지 않을까, 여건에서는 음. 그런데, 어, 이 징계 의결 구조를 보면, 실제는, 뭐 해임 세 명이, 해임 절반 나오면 해임이 되는 거고요. 네. 그 다음에 해임 절반이 안 나오고 과반수견 없이 거기에 해임 두 개, 두 어, 명하고 예를 들어서 뭐 간봉 한 명이다. 음. 그러면 간봉이 되는 거예요. 음. 이게, 그, 니까 그, 똑같은 양정 기준 갖고 거기에 과반이 안 되면 과반될 때까지 더 하는 거예요. 아, 그래요? 네, 그러니까 오. 뭐, 예를 들면 네 명이 과반인데 해임 두명 정직 한명 1명, 간봉 한명이다 그러면 원래 해임이 돼야 되잖아요. 간봉이 결정됩니다. 음. 이런 식으로 징계 구조이 법상 그래요. 그러니까 징계 결정 구조가 그렇기 때문에 그런 결정 구조상의 문제점 하나하고 그다음에 이게 정치적인 의미 영향이 있잖아요. 그러다 보니까 대통령이나 여당 입장에서도 중징계를 통해서 뭐 정직 이상 가, 하고 음. 나서 소송을 통해서 뒤집어지면 상당히 정치적 타격이 있다. 그래서 음. 저는 개인적으로나가는 견책 내지 감봉정도로얼마하지 않을까. <웃음> <만이> 물론 <웃음> 어. 징계 사유 부분도 그래요. 이게 실질적 징계 사유를 보면 뭐 여기서 다 시간이 없으니까 말씀 못 드리겠지만 음. 징계 사유로 거론될 만한 것들이 사실은 없어요. 그러나 징계위원회 구성 면면을 보면 사실은 징계 결정은 될 거다. 그런데 그런 여러 가지 면으로 볼 때는 견책내지 간봉을 끝날 가능성이 크다. 견책감봉 예를 들게
1: 예전에 이제 물론 나중에 재판해가지고 취소송 되긴 했는데 검찰 내 징계가 세요. 예전에 이문정 검사 사건 있잖아요. 네. 무죄 구형했다고 네. 문 닫고 가서 네. 왜 무죄 구형했냐 그때 정직 사 개월 나왔어요. 음.
0: 그러니까
1: 이 검찰 징계라는 게뭐 지금 아마 대부분이 그. 그러면, 뭐, 우리 재판할 때도 그렇고 대부분 예전에 그걸 따르거든요. 한마디로 얘기하면 그때도 이문정 검사가 상부의 지시를 안 따랐다. 지휘를 안 받았다. 이런 거였거든요. 그러니까 제가 보기에 뭐 견책 감봉 정도는 어찌 보면 그냥 뭐 보고서를 누락했다든지 아니면 이 정도지 지금 나온 정치적은 이런 사건이라든지 아니면 저는 뭐 감찰 거부 하나만으로도 정직 나올 사안이다라고 봐요.
0: 근데 어쨌든 그두 분의 견이 다른 건 알겠고 그건 이제 뭐 결과 나와봐야 아는 얘기긴 한데 근데 애매하게 예를 들어 정직 2개월 정식 3개월, 뭐, 이런 게 나오면은, 정식하고 다시 복귀하는 거예요? 어떻게 되는 거예요, 지금 상황이? 근데 원래는 그런데, 네.
2: 통상 그렇게 되면, 어 정직 2, 3개월은 안 해요 아 그래요. 한 6개월
0: 이상인가요? 6개월까지니까 6개월 아. 아, 일반 회사는 1, 2개월도 음. 많이
2: 하잖아요 근데 이제 이사하는 제가 볼 때는 음. 왜냐하면 그렇게 되면 후임자를 물색하기도 그렇고 그러니까 애매해져 버리잖아요 네, 그러니까 음. 2개월 동안에 대검 차장으로 가는 것도 부담스러운 것이 음. 대검 차장 임기가 없어요 임기가 없고 인사 대상자이기 때문에 사실은 검찰의 독립성을 보장한다고 보기 어려워요 이런 음. 비판이 야당에서 있을 거고 음. 그래서 정직 2, 3개월로 가는 것은 아마 선택지에서 제외되지 않을까 아, 가면은
0: 6, 6개월 이상 6, 6개월 음. 뭐 음. 해임, 면직, 음. 그다음 아까 말씀드린 경징계 이렇게가 아. 는 것이죠. 어떻게 나올지는 좀 궁금한데 뭐 의견이 달라가지고 같은 사안에 대해서 뭐 견책 감봉 정도가 아마 어 개인적으로는 유력하다고 씀하시는거 기대치가 거고. 아니고.
2: 예. 어, 변호사님 생각과 달리 저는 이 징계 사유가 없다고 보거든요. 그러니까
0: 중징계가 네. 불가피하시다는 거거든요.
1: 아니 저도 뭐 공무원 징계 양장 이렇게 음. 많이 들어가 봐요. 그러면 견책 감봉, 에서 음주운전 한번 정도 걸리면 요 요즘은. 고기도 무겁습니다. 정직 뭐 한두 번 정도 걸려도 돼요. 근데 우리가 보통 공무원 징계할 때쭉 양정표가 있어요. 견책 이런 거는요, 뭐. 지각을 많이 한다든지
0: 아니하 출근 잘안돼이 정도 사유가 인정되는 걸이 정도 사유 가지고 할 정도는 네. 아니에요 징계
2: 사유는 사실은 네. 그러니까 아까 감찰거부라고 하셨는데 음. 사실은 감찰거부가 아닌 거죠. 감찰 받겠다고 했어요. 그건 이제 이제 서로가 입장이 <웃음> <굉장히 웃음> 다른 거예요.
0: 알겠습니다. 네. 아, 이경은님이형 극대 변호사님 목소리 들으면은 이번 주 다진았구나 이런 생각이 든다고 아, 아, 예. 합니다. 감사합니다. 저도 이 코너가 딱 진행이 끝나면은 아, 이번 주다 끝났구나 이런 생각이 듭니다. 오늘 특별히 바쁘신데 나와 주셔서 감사합니다. 용기찬 변호사님. 네, 감사합니다. 자, 해무 특변호사님도 고생하셨고요. 다음 주에 뭐어 결과 나오면은 이 얘기 한번 더 해야 될 듯한 느낌이 듭니다. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다, 두 분. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 김영래 체강사 지금 시각은 8시 46분입니다.